0: välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om ambulatoriet och deras verksamhet för gravida kvinnor med beroendeproblematik. Vi har med oss Pia Davidsson, socionom. Välkommen Pia.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska strax gåta ner oss i ambulatoriet och vad det är ni gör. Men vi börjar med att du Pia berättar lite mer om dig själv och din yrkesbakgrund.
1: Ja, jag är 56 år gammal så jag har jobbat i många år. Jag är nästan på på i av min yrkeskarriär, man säger. Men jag började jobba 1980 och då hade jag utbildat mig till barnsköterska. Så att jag jobbade med förståndshandikappade barn under många år. I, både på boende och på särskola och... I olika, ja, I olika konstellationer. Och sen så började jag fundera på vad jag ville göra istället. För då hade jag jobbat 20 år inom det så jag kände mig lite färdig med det. Och någonstans där på vägen så har jag väl alltid gillat socialt arbete och jobba med människor. Så att jag började plugga till socialpedagog. Och detta var år... 2000 så jag blev färdig 2003 och sen kompletterade jag upp till en socionomexamen så att jag har jobbat som socionom nu snart 15 år.
0: Vad är det då att jobba med inom socialt arbete?
1: Jag började jobba på Enebackens familjeinstitution och gjorde där barnutredningar på familjer som bodde dygnet runt på institutionen och efter ett antal år tror jag var där i Åtta, nio år så jobbade jag under ett år på en verksamhet som heter Umgåsen som är en umgängesverksamhet för föräldrar som inte kan träffa sina barn själva utan man behöver ha någon från socialtjänsten med. Och nu har jag jobbat i ambulatoriet och är inne på mitt nionde år där. Trivs bra för Det gör jag. Yeah. Jag har ju själv arbetat på ambulatoriet mm -hmm. för några år sedan yeah. och
0: det är väldigt speciellt och jag kan ju ibland ja, det... sakna det.
1: Yeah. Jo, men man, man får väldigt mycket tillbaka i, i verksamheten för att dels får man se så många familjer som vänder hela sitt liv och man bygger upp väldigt mycket relationer med, med människor. På, ja, som befinner sig på olika platser här i livet.
0: Och då tänker jag att våra lyssnare behöver höra. Vad är ambulatoriet?
1: Eh, ambulatoriet är en eh, samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne. Så vi är två socionomer och två barnmorskor som jobbar tillsammans. Eh, och vi jobbar med familjer där kvinnan är gravid och har eller har haft en problematik och vi har ett helhetsgrepp så att vi vill ju ha med papporna också och erbjuder sen att finnas kvar i familjen upp till barnen i två år så att det är en helt frivillig verksamhet. Och hur arbetar ni inom ambulatoriet? Vi, vi jobbar ju tätt ihop med barnmorskarna för det är ju oftast de som får den första kontakten med familjen och det kan vara utifrån barnsmödravården att den gravida kvinnan har varit på ett hälsosamtal hos barnmorskan där och vågat berätta att hon har kanske en beroendeproblematik eller har haft och många barnmorskor runt om i Skåne vet vem vi är så att då föreslår de kanske att, att de kan ta kontakt med ambulatoriet och berätta lite om vad ambulatoriet kan erbjuda för, för råd och stöd. E, ibland är det ju så att kvinnorna tar kontakt med antingen mig eller min kollega. Och ibland e, är det faktiskt familjer som har ingått tidigare i ambulatoriet som faktiskt e, rekommenderar andra som de känner som är gravida med en beroendeproblematik att ta kontakt med oss. Och vi, vi jobbar ju med att stötta familjen i att få en drogfri graviditet och att drogfriheten ska hålla över tid. Vi är ingen behandlingsinsats, så behöver man hjälp med sitt missbruk eller beroendeproblematik så har vi samverkanspartner som vi hänvisar till. Utan vi vill jobba med. Graviditeten, blivande föräldraskapet, det är vårt huvudsyfte.
0: Och när du säger beroendeproblematik, vilka typer av beroende
1: är det ni arbetar med? Vi jobbar med allt utom spelmissbruk och sexmissbruk kan man väl säga. Utan det är narkotika, alkohol, tabletter och, det kan, och vi har även kvinnor som har underhållsbehandling som ingår i ambulatoriegruppen och underhållsbehandling kan då vara metadon eller subutex.
0: Som man får förskrivet. Ja. Som man får förskrivet
1: av, eh, beroende, av en beroende läkare där man kontinuerligt eh, träffar eh, på eh, mottagning då så att de reglerar medicineringen. Hur länge har ambulatoriet funnits? Eh, ja, vi har funnits i många år. Eh, det startade 1994 av en kurator och barnmorska på, på KK. Kvinnokliniken. På Kvinnokliniken i Malmö, ja. i Malmö ja. Anledningen var då att man uppmärksammade kvinnor som kom in på förlossningen som inte var förvårdade hos någon barnmorska, hade kanske inte träffat någon under hela graviditeten. De kunde också vara påverkade när de kom in. Och en del barn föddes ju abstinenta, vilket startade ska man säga, frågetecken hos sjukhuspersonalen. Och hur ska vi bemöta dessa familjer och hur kan vi hjälpa barnen och kvinnorna på bästa sätt? Så att det var upprinnelsen till ambulatoriet.
0: Och då tänker jag att det finns ju socialsekreterare, som du sa, det finns hälso- och sjukvårdspersonal och så vidare- vad är det som gör så att, att man ändå känner att det finns ett behov av en verksamhet som ambulatoriet?
1: Men det är ju att, att hjälpa familjerna så gott det går så att de ska få den bästa starten de kan få i när man blir förälder och ett nyfött barn. Och hos oss kan man ju komma en gång i veckan om det behövs att träffa barnmorska och en av socionomerna. Så man får ju ett väldigt starkt stöd under hela graviditeten. Och det behöver man om man har en beroende problematik med sig. För att man har mycket tankar, oro kring det väntande barnet, tankar kring skador som vi kan prata kring. Och, och att vi skuldbelägger inte familjerna, utan vi kan prata öppet om deras liv och vad de har med sig i bagaget. Vad har ni sett för vinster med att arbeta så som ni gör i ambulatoriet? Framförallt är det ju att vi hittar tidiga graviditeter, vilket gör också att vi kan stötta den blivande mamman i sin drogfrihet. Och som följd av det så har vi ju få abstinenta barn idag så att det genererar ju också att barnen mår bättre. Gunnar, du säger tidigt. Vad är tidigt i sammanhanget? Och vi kan ha kvinnor som tar kontakt med oss eh, när eh, graviditetsstickan precis har slagit över och blivit positiv så ibland kommer de redan när de är i vecka fem vilket gör att det blir en lång graviditet som man kan vara med och följa familjen i. Det är ju positivt. Ja, det, det tycker vi också och det blir eh, lättare för familjerna också när de känner att de har ett stöd eh, som är lättillgängligt eh, där man inte behöver rätta sig efter någon telefontid och som det är kanske inom sjukvården eller inom socialtjänst utan vi svarar eh, om inte med en gång när de ringer så samma dag i alla fall vilket familjerna tycker är skönt för de behöver inte gå och vänta utan de får snabba svar eller snabba tider om man behöver ett extra besök. När man
0: kommer till er och kanske är i beroende, hur hjälper ni de kvinnorna som, som fortfarande har ett beroende under graviditeten?
1: Det ser lite olika ut beroende på vad man har för ett beroende. Är det så att man till exempel behöver komma in på avgiftningen för att ha hjälp med att avgiftas? så har vi en gredfil, kan man väl säga in till avgiftningen så att det är snabbt om inte samma dag så dagen efter. Och där får man också möjlighet till att diskutera då om man behöver en fortsatt behandling. och Om den då ska vara helt drogfri så att säga så att man inte vill ha någon medicinering. Eller så kan man få hjälp då att komma till en larumottagning där man kan få en underhållsbehandling då i form av Subutex eller metadon. Andra kanske behöver ha extra stöd i öppen vård. Om man har ett cannabisberoende så kan man ju få hjälp av Maria Malmö eller öppenvårdshuset Gustav som vi har här i Malmö. Ingen av oss, varken barn eller socionoma, är någon drogterapeuter utan vi har råd och stöd så att vår, vi kan hjälpa dem vidare till, till det stödet de behöver.
0: Och så finns det, är ni ändå med längs vägen?
1: Vi är ändå med längs vägen, absolut över vi det. Och vi följer ju ofta med våra patienter och klienter och bokar ett infomöte till exempel och går med dem dit för att de ska känna sig trygga i det att vi kan följa med. Jag tänker att det finns inget entydigt svar, men beskriv
0: den typiska inom situationstecken, den typiska kvinnan som kommer till er på ambulatoriet.
1: Mm, jag skulle nog vilja säga att det finns ingen typisk äh, mamma idag. Jag tror kanske att omgivningen har en bild av en, den typiska kvinnan. Att det är en kvinna kanske med ett heroinmissbruk som är hemlös, som sitter på parkbänken och går på sprutbytet. Och så var det kanske i början när ambulatoriet startade. Men... Äh, så är det inte längre. Vi har väldigt få intravenösa missbrukare idag för att många får hjälp via en underhållsbehandling. Så att, ja, det kan vara vem som ute på gatan egentligen skulle jag vilja säga, där man inte kan se heller på personen att den har en beroendeproblematik. Utan vi, har kvin vi möter kvinnor som har ett cannabismissbruk, ett tabletberoende, alkohol kokain, amfetamin så att, men jag skulle nog vilja säga att de flesta kvinnor idag har ett blandmissbruk vi har inga rena heroinmissbrukare eller amfetaminmissbrukare eller kokainmissbrukare utan det är väldigt mycket blandmissbruk Är det någonting som försvårar att det är ett blandmissbruk att tänker utifrån graviditeten? Nej, det, det gäller ju Lika väl för dem som för andra att man kan inte ta några droger under graviditeten. Såvida inte en medicinering är av en läkare så att man är beroende till exempel av metadon eller subpoteks. Men, men annars har vi en nolltolerans för droger under graviditeten. Och om man då kommer till
0: er och är gravid men inte är intresserad av att avsluta sitt missbruk.
1: Vad händer då? Mm. Ja, vi, vi har ju väldigt mycket samtal kring, kring den biten och alla gravida kvinnor även med en beroendeproblematik vet ju någonstans in och att när droger och barn eller graviditet det hör, inte, hör inte ihop, utan man vill, man vill ha hjälp och bli drogfri men det kan ta olika lång tid. Vi informerar ju våra familjer om att vi har en anmälningsskyldighet naturligtvis till socialtjänsten och är det så att man inte kan eh, hålla sig drogfri så behöver vi ju bjuda in till ett möte med socialtjänsten och då är det socialtjänsten som får berätta vilka alternativ de kan erbjuda.
0: Och när du redan kommer in på att prata om andra organisationer, hur ser samverkan ut med andra myndigheter och andra organisationer runt
1: omkring? Jag tycker att vi har ett väldigt bra samarbete. Vi har en stor samverkansgrupp där vi träffas två gånger per termin. Där det är alla yrkesroller skulle jag vilja säga, det är personal ifrån... BB, det är personal ifrån socialtjänst, ifrån kvinnokliniken, ifrån våra eh, mottagningar som har underhållsbehandling. Vi har eh, Maria Malmö med oss, vilket underlättar att man har kontakter både in i sjukvården men också in i socialtjänsten. Vilket underlättar vårt eh, samarbete med, med alla.
0: Mina tankar kring... Eh... Att vara kvinna, att ha en, en beroendeproblematik och att bli gravid är att det finns mycket stigma kring detta område. Är detta någonting som ni också upplever?
1: Absolut. Vi har många av våra kvinnor som har en dålig bild av sjukvård och Sociala myndigheter för att, som du säger, det finns ett stigma kring kvinnor som har en beroende problematik. Att Jag tror kvinnor blir ännu mer stigmatiserade än vad män blir. Och är man då dessutom gravid eller har fått barn så finns det fortfarande en bild av att för detta missbrukare inte ska ha hand om sina barn och det, det jobbar vi jättemycket för just det här kring bemötandena när våra familjer och kommer i kontakt med, med sjukvården. Vi har ett nära och tätt samarbete med förlossning och BB om bra planering kring familjerna när de kommer in för att föda för att minimera också stigmatiseringen av våra familjer och att de ska behandlas som vilken annan familj som helst och få den hjälpen de behöver. Så att man, man måste helt enkelt bortse ifrån deras tidigare historia utan titta här och nu. Och är, är man drogfri så ska man ha samma möjligheter och chanser som vem som. Min erfarenhet utifrån att själv har
0: arbetat på ambulatoriet är ju att en del kvinnor väljer att avsluta graviditeten.
1: Vilket mm. stöd erbjuder ni i den processen? Eftersom det är våra egna barnmorskor i ambulatoriet som ofta träffar dessa kvinnorna. Och de sitter på kvinnokliniken i nära anslutning till abortverksamheten. Så att då får de den hjälpen av våra barnmorskor att komma fram till det beslutet. Och ibland tar det kanske några veckor för man är osäker och vi förråda varken att man ska behålla graviditeten eller göra en abort- utan det är upp till kvinnan att komma fram till det beslutet. Och ibland behöver de kanske någon vecka på sig att eh, komma fram till att- nej, men det är inte rätt läge i livet just nu att jag ska behålla graviditeten. Och då hjälper barnmorskorna är en tid in till eh, abortverksamheten. Och sen så är det barnmorskorna där som stöttar upp eh, och kvinnorna blir- eh, Får en tid sen också till barnmorskan för att då prata kring aborten eller om man kanske behöver ett preventivmedel.
0: Så det finns stöd efteråt också? Det finns stöd efteråt också, mm. ja. För de kvinnor som väljer att fortsätta med graviditeten så vet jag att ni följer dem. Under graviditeten, förlossningen och de två första levnadsåren av barnets liv beskriv hur arbetar ni med kvinnorna? Papporna och, och barnen och vad
1: ingår i er uppföljning? Som jag sa tidigare så erbjuder vi ju täta kontakter under graviditeten. Och det kan vara en gång i veckan när man träffar någon av våra socionomer och, och barnmorskan. Och så är vi med hela vägen. Vi erbjuder också enskilda samtal. Om man har behov av det. Och det kan vara relation till barnafaren Men det kan också vara mycket tankar kring Blivande föräldraskapet, det dyker upp tankar, ja, men hur ska jag bli en bra förälder för jag vill inte göra som min mamma eller pappa gjorde och på vilket sätt kan jag förändra det. Och, eh, vi har också en eh, mammagrupp eh, under tiden man är gravid eh, och det är en öppen grupp så att det, man kan komma dit när man är väldigt tidig gravid lika väl som i slutet av sin graviditet. Så då träffas vi en gång i veckan, en barnmorska och en socionom, där vi frossar i det här med graviditet. Graviditetssymptom, vad händer i kroppen, amning, förlossning, rädslor. Ja, allt möjligt vad man tänker på under en graviditet och inför att man ska bli förälder. Vad behöver jag köpa? Vad behöver mitt barn? Vagn, skötbord, allt, allt runt omkring. Innan barnet är fött så... Går vi med familjerna till den barnavårdcentral som de väljer för att presentera både sköterskan som ska träffa dem på hembesöket men också för att familjen ska få information om vad är barn, barnavårdcentralens roll och vad, vad innebär det att gå dit. Vilket uppskattas väldigt mycket av våra familjer utifrån att man kan också känna det här, är ja, myndighet nu ska de komma hem i mitt hem titta på, har jag mat i kylen har jag det välstädat har jag allt i mitt barn så att, lite grann för att reducera det också och det är säkert också en känsla som vanliga familjer inom situationstecken har att mm. det kommer hem en okänd person i ens hem när barnen sen är födda så går vi ner och hälsar på dem på baby och hör hur det har varit förlossningen, om de känner att det är någonting som de behöver hjälp med just då. Och sen så går vi hem med skötskan från Barnarvårdcentralen när de gör sitt första hembesök. Sen erbjuder vi också familjerna att vi socionomer kan fortsätta gå hem till familjen en gång i veckan, den första tiden därefter förlossning, för att Många har svårigheter att ta sig ut, de har kanske inte så stort socialt nätverk utan de behöver lite extra omsorg när bebisen är född. Sen så har eh, jag och min kollega då ett babycafé dit man kan komma eh, när barnen är födda en gång i veckan också. Och det är också för att ge familjerna en möjlighet att eh, träffa andra familjer, prata eh, i... Grupp. Ja, hur sover ditt barn? Vad äter de? Hur mycket? Hur ofta bajsar ditt barn? Ja, allt det här som man behöver för sig som nybliven förälder. Vi har pratat mycket kring det, för det finns ju föräldragrupper på barnavårdscentralen och öppna förskolor. Och så, men många av våra familjer tycker det är jobbigt när det blir för mycket Människor och för stora grupper så de uppskattar att eh, det här är en liten grupp, eh, man behöver inte vara på något speciellt sätt utan alla, alla vet om att man har någonting med sig i bagaget men det är ingenting som vi pratar om vilken eh, drogproblematik. eller som man har haft innan utan vi fokuserar på här och nu och på föräldraskapet och stötta familjen i det som känns svårt. Under graviditeten vill vi ju gärna ha med pappan till blivande barnet och träffa honom och också erbjuda honom råd och stöd både i form att de följer med till barnmorskan men också om man har behov av enskilda samtal. Men det är ju kvinnan i första hand som är vårt fokus men vi vet också om att papporna behöver stöd också i sitt blivande föräldraskap för att det är inte alltid kanske att papporna blir drogfria utan det är väldigt mycket fokus på att mamman ska bli drogfri men de kan ibland slira lite och tycker att men det kan jag ta sen det är inte jag som är gravid men att man behöver prata prata kring den biten också, att hur viktigt det är liksom att pappa är med i bilden och att han också förhåller sig drogfri för att utifrån familjens helhet så kan det bli svårigheter om inte pappan är drogfri.
0: Ja, jag tänker att det ökar väl risken för mamman också om det kommer fortsatt missbruk i hemmet.
1: Absolut, och det, det pratar vi också om att man kan inte ha en relation om... om den ena när partnern missbrukar om man ska bo under samma tak. För att det, det är inte okej okay för, för barnet att ha en förälder som har en beroendeproblematik.
0: Och ni följer ju familjen upp till barnet fyllt två år. Mm. Vad är det som gör att man har satt en gränsen just två år?
1: Ja... Ärligt så vet jag faktiskt inte. Det var eh, att man eh, i början på, på ambulatoriets starttid så följde man ju bara för, eh, föräldern eller blivande föräldern under graviditeten och när barnet väl var fött så, så släppte man familjen. Men sen framkom det väl att familjen behövde lite extra stöd och eh, i samband med det så satte man en gräns på, på två år. Det vi ser att man har nog oftast kontakten under graviditeten och första året. Ofta sen börjar ju barnen på förskola och föräldrarna kommer kanske ut i arbetsliv eller i studier och då avtar kontakten. Mer det här att man kanske inte kommer till babycafé och så men det kan ändå finnas en vinst i att fortsätta ha kontakt även om det kanske bara är per telefon någon gång då och då. För precis som i vanliga livet, ibland går det upp och ibland går det ner så tycker våra, många av våra familjer att det är ändå skönt att veta att ja, men det finns någon jag kan ringa och prata med om, om jag skulle ha behov av det. Det kanske är någonting som har hänt på... På förskolan eller ja, någon eh, som tycker att man har uppfört sig på ett märkligt sätt och det kommer in en orosanmälan på familjen så ringer de ofta då till, till oss och frågar kan, kan du följa med mig till socialtjänsten för nu har det kommit in en orosanmälan och jag känner mig ganska osäker på att gå dit själv och så har de med oss som stöd eller i andra möten. Där det kan vara skönt att ha en extra person med som har två öron extra. Så ni följer
0: helt enkelt med i de
1: sammanhang där ni efterfrågas? Absolut. Mm. Vi följer ju även med föräldrarna till BVC i början. Om de känner att det blir för jobbigt att gå dit själv till exempel så kan vi också följa med. Så att ja, i, de, i de sammanhang man känner att man vill ha med någon av oss i, som extra stöd så gör vi det. Det måste kännas
0: tryggt för kvinnorna att veta att alltid ja, möjligheten finns.
1: Att möjligheten finns. Jag tror att det är bara, bara vetskapen om att, det, att man vet att det finns någon man kan ringa till om det skulle kännas svajet på ett eller annat sätt. Eller man bara behöver fråga en sak att kring sitt barn eh, ja, att de har kanske fått utslag eller så, och så kommer man inte fram till BBC-sköterskan och så kan man ringa till oss. Och så kan vi prata lite om det och så kan vi ändå säga nej men det låter ändå som att du bör kontakta BVC-skötskan. Men bara det kan vara lugnande liksom att ha fått prata med någon om man inte kommer fram dit.
0: De här två första åren eh, efter graviditeten, vad ingår i själva den uppföljningen förutom det som du redan har beskrivit? Vad ingår för barnens del?
1: Egentligen handlar det ju mer om att, att stötta föräldrarna eh, i, i sitt föräldraskap. Just nu har vi till exempel också en, en grupp av mammor som går en föräldrautbildning som heter Trygghetscirkeln. Som handlar mycket om att läsa av barnens signaler, anknytning och hur viktigt det är att följa barnet i barnets behov. Och det tänker jag att det gagnar barnen. Om, om man bostar föräldrarna med, med kunskap så gynnar det också barnen och vi vet via många års forskning hur viktigt den, den första tiden är med anknytning. Så att vår tanke är att ju mer vi kan boosta föräldrarna i föräldraskapet så kommer det tillgång barnen också.
0: Och nu arbetar ju du inom ambulatoriet men jag tänker jag vill ändå ställa frågan. Vilket konkret stöd får familjerna via er som de kanske inte får på platser där det
1: inte finns ett ambulatorie? Jag, jag tänker att det finns ett skyddsnät på något vis kring, kring dessa familjerna och att man vågar prata kring sin problematik och på det viset kan man, kan man få hjälp. Det kan, det kan vara svårt för många att berätta om sin problematik ute på en, på en mödravårdscentral och det är inte säkert att man uppmärksammar den problematiken heller utan så kanske framkommer sen när barnet är, är fött eller på, på andra sätt. Och då blir det kanske en större historia inom situationstecken utav det än för våra familjer där det är ganska öppet och man kan stötta dem under hela vägen. Då går vi över till våra
0: frågor. Det är en lyssnare här som undrar, och jag tänker att du delvis har besvarat det, men får gravida kvinnor som har beroendeproblematik metadon under graviditeten?
1: Ja, det får de. Och det är både metadon och subotex. Det är ju en medicin som man får utskriven av beroende läkare om man har gjort den bedömningen att kvinnan behöver ha en underhållsbehandling för att inte vara ute i ett heroin- eller missbruk och att då är detta en väg man kan välja att gå.
0: Och just kring detta ämne fick vi in många frågor där man ifrågasätter om gravida kvinnor ska ha den här typen av behandling. Men varför har mm. du sett att, att det är bättre än att vara in ett, i ett pågående missbruk?
1: Dels utifrån eh, både kvinnans mående men också barnets mående. Därför att det påverkar barnen mer eh, att ha det här av och på eh, beroendet. Så att barnet mår bättre i magen om man får en eh, jämndos av den medicineringen som man behöver. lika väl som att det är jobbigt. För en person som har ett, 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 ett drogmissbruk att bli abstinent så blir, blir ju också barnet i magen abstinent och det kan man ju inte kontrollera så att utifrån det eh, så har läkare gjort bedömningar att eh, då är det bättre att man har en underhållsbehandling för att då är den eh, välkontrollerad av eh, och beroende läkare.
0: Och vad händer då med, när barnet väl är fött? För då får de inte underhållsbehandlingen via mm. modern. Är det ett beroende då?
1: Och hur hanterar man de barnen efter förlossningen? Ja, vissa barn blir abstinenta. Eh, mer eller mindre. Och... Eh, man kan inte säga idag vilka barn som blir abstinenta eller inte. För det har inte med dosen av, av mediciner man får utan det är många olika komponenter. Samt barnets egen skörhet. Precis som vi andra reagerar olika på mediciner så gör även barnet i magen det. Får man en lindrig abstinens så klarar man den inne på BB med... Lugn och ro, mat, närhet till familjen, lite ner släkt på rummet och så. I de fall där och personalen screenar alltid barnen som har en underhållsbehandling för att göra en bedömning om de är abstinenta eller inte och visar det här schemat att barnen är eh, abstinenta så att man inte klarar det med en vanlig eh, omvårdnad- så läggs de in på neonatal och där gör barnläkaren i så fall en bedömning- att barnen behövs sättas in på medicin för att må bättre- och sen så blir det medicinen uttrappad. Och det är, eh, är ju väldigt jobbigt för, för många familjer- för det finns ju en skuld och skam i det också- att man har utsatt sitt barn- Mm. För, detta, för man vet ju själv om hur jobbigt det är när man själv har varit i en abstinenssituation. Och de kan ju se det på sina barn att det blir jobbigt.
0: Så där behöver man extra mycket stöd som föräldrar. Där tänker. behöver
1: man extra mycket stöd som, som föräldrar. ja det gör man. Mm.
0: För min goda erfarenhet är att alla vill vi våra barn väl.
1: Absolut, även, äh, även våra Föräldrar med beroende problematik, de, de vill ju inte sina barn illa på något vis utan de, precis som alla vi andra, vill sina barn det allra bästa. En annan fråga som har kommit in är
0: hur eh, tvångslagstiftningen eh, används i ärenden där gravida kvinnor fortsatt är i ett missbruk under graviditeten.
1: Mm. Min erfarenhet under dessa år när jag har jobbat att den används inte särskilt mycket. För man vill så långt det är möjligt arbeta på en frivillighet i att ta hjälp. Att kanske själv ta beslutet att jag behöver hjälp och, och, på ett behandlingshem till exempel. Eller på andra motivationsvägar. Så att det, är, det är väldigt sällan, det ska väldigt mycket till innan man använder en tvångslagstiftning. Men det förekommer, det gör det, men väldigt sällan.
0: Och då tänker jag att vissa av våra lyssnare har uttryckt att man kanske borde använda den i större utsträckning just för att skydda barnet under mm. graviditeten. Vad är dina tankar kring det?
1: Idag har vi ju ingen lagstiftning som skyddar det ofödda barnet utan där är det ju att man går på kvinnans mående utifrån tvångslagstiftningen där. Jag tycker det är en svår fråga och jag har nog inget bra svar på om det är bra eller dåligt att använda tvångslagstiftningen mer. Jag tror i den mån det går att, att jobba med en frivillighet att komma fram till ett bra beslut men Absolut, om, om man själv är i fara och inte kan ta det beslutet så absolut ska man ju använda en tvångslagstiftning. Då går vi in på våra tre
0: sista frågor. Om vi har en kvinna som lyssnar på oss idag som är gravid och har vad hon identifierar som en beroende problematik utifrån det vi har pratat om idag.
1: Vad vill du förmedla till henne? Jag skulle vilja förmedla till henne att eh, inte vara rädd för att ta kontakt med oss. Vi är väldigt lättillgängliga eh, och man kan alltid ringa oss och eh, bolla tankar, idéer, komma på ett eh, infomöte med oss där vi får berätta vad vi kan erbjuda utan eh, att man behöver ta ett beslut där och då utan man kan gå hem och tänka efter om man om man vill ingå i, i ambulatoriet. Om
0: man lyssnar på detta programmet men inte nödvändigtvis bor nere i Malmö där ambulatoriet mm. finns. Hur ska man då tänka eller vad ska man då göra?
1: Utifrån att vi är två olika eh, huvudmän. Att barnmorskorna är anställda av Region Skåne. Så att man kan alltid ta kontakt med våra barnmorskor som är i ambulatoriet och få stöttningen under graviditeten eh, medan jag och min kollega vi finns ju kvar för de familjerna som bor i Malmö men inte utanför Malmö men man kan få stöd av våra barnmorskor och eh, till viss del oss socionomer under eh, graviditeten.
0: Och de som inte ens bor i Skåne vad vill du förmedla till dem?
1: Ja, försöka på något sätt Våga öppna upp för att man har en, en problematik och att få någon hjälp på vägen. Det finns ju på lite olika ställen i Sverige det här där man jobbar med gravida med problematik, så att vi är inte ensamma på det viset men kanske inte på samma sätt som vi här i Malmö jobbar. Så att prata med någon ändå. Prata med någon ändå, Ja. Mm. ja. Och vad är det du vill förmedla till
0: oss yrkesverksamma socionomer som kommer i kontakt med gravida kvinnor som har en beroendeproblematik?
1: Att eh, använda oss som en bra samverkanspartner där vi kan göra en bra planering för familjerna både under graviditeten men också efter graviditeten om man, om man behöver insatser från socialtjänsten men att jobba för familjens bästa tillsammans. Pia, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Mm. Man kan alltid googla. <laughs> man kan söka på ambulatörgruppen Malmö. och Där kommer våra telefonnummer upp både till mig och till min kollega och till barnmorskorna.
0: Det hoppas vi att, att de som lyssnar som har behov gör detta. Tack så hemskt mycket för att du har varit med oss här idag och berättat om ambulatoriet.
1: Tack själv.